0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi podcast. Hoy compartimos micro con Clara Díez, artesana y activista del queso, como ella misma se declara en su perfil de Instagram. Hola Clara, ¿qué tal? Hola Mapi, un placer. Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí contigo hoy. Me hace mucha ilusión hablar contigo y también de tu, de tu proyecto Formaje. Eh, le vamos a dedicar tiempo en este podcast, pero sí que en, en esta introducción me encantaría reseñar que además ha sido este año elegida eh, entre eh, los 50 jóvenes ¿no? capaces de, de cambiar el mundo por The World 50 Best Restaurants eh, en, su, en su lista, que, que es muy reconocida, así que enhorabuena. Muchísimas gracias, la verdad es que es un gran honor estuvo por aquí también Marco Loma de URA charlando y la verdad es que sois todos eh, top, top, top en, en el mundo de, de, del talento del talento joven, no así que nada eh, confío que este podcast sirva también para, para, para amplificar todo lo que nos tienes que, que contar. Bueno, Clara, pues eh, antes de empezar eh, a mí me gusta los que sois más, más foodies y amantes de la de la gastronomía que, que ubiquemos la entrevista en, en, en algunos espacio, ¿no? Normalmente suelen ser restaurantes pero yo creo que hoy nos podemos ir a, a tu quesería de chamberi ¿te parece bien? Es fenomenal Venga, pues nada, yo me imagino que estoy ahí oliendo a, a queso y a mí me encantaría profundizar un poquito en, en tu familia, ¿no? He escuchado en alguna de tus entrevistas que eres la mayor de siete hermanos y, bueno, pues cómo, cómo aterrizas, ¿no?, al final en, en este proyecto y en el mundo del queso. Bueno, es muy gracioso lo de mi familia porque últimamente ya hago bromas y pienso que mi
1: familia... Es, es una parte recurrente en mi, en mi discurso profesional. Creo que, que al final eh, se va a convertir en algo de lo que, de lo que siempre eh, hable. ¿no? Eh, si a todo el mundo le llama mucho la atención, claro, es normal. Eh, somos siete hermanos, efectivamente. Yo soy de Valladolid. Eh, bueno, yo tengo 29 años y cuando empecé a trabajar con queso tenía 22 eh, recién cumplidos. O sea, que muy pequeñita. Eh, llegué, aterricé en el sector por casualidad. Eh, yo estaba estudiando comunicación y audio, audiovisual en Madrid y luego me fui a, a Londres eh, durante un año y medio aproximadamente. Y a mi vuelta, eh, pues un quesero eh, artesano, amigo de mi familia, eh, me propuso eh, ayudarle a, a formar, eh, a poner en marcha un proyecto. Que es mi primer proyecto en relación con el queso, se llamaba Cultivo y es el, el anterior, eh, bueno, el, mi, digamos, mi recorrido previo a, al lanzamiento de, y fundación de Formaje, ¿no? que, que es mi proyecto personal, como sabes. Y, y bueno, la suerte que yo he tenido es que desde el principio de mi relación con el sector, pues he estado siempre de la mano, de, he ido de la mano eh, de, de productores, ¿no? Y la formación de mi discurso, y el conocimiento y el aprendizaje y los valores adquiridos en este tiempo en relación al producto que es el queso, pues siempre han estado eh, muy pautados, digamos, por una visión y por una defensa de la artesanía y de una manera concreta de elaborar y de agregar valor al final en el sector, eh, pues en la industria quesera, ¿no? Y uh -huh. por, por eso, pues bueno, al final eh, yo creo que mi relación con el queso está muy fundada en esos principios de artesanía, porque son realmente los únicos que me interesan ¿no? con respecto al producto final.
0: Uh -huh. ¿Qué es artesanía para ti, Clara? ¿Cómo podrías definir un, un queso artesano? Mira,
1: eh, uh, justa, yo mira, te, te diría un poco mi, mis principios, es decir, como hay dos cosas. Yo, esta es una reflexión muy larga, ¿no? En el sentido de que al final ¿qué es artesanía? Es una pregunta muy compleja, aunque parece fácil, y realmente yo creo que cada vez se vuelve más complicada porque además es una palabra que cada vez se usa y se usa mal en más ocasiones, ¿no? Es una palabra que, que bueno, que está en, en, muy en boga, que se utiliza en contexto y también fuera de contexto, y es muy importante pues saber un poco realmente a qué hace alusión, ¿no? En el fondo. Para mí, la artesanía está muy vinculada a... es una forma de cultura, es decir, es una representación cultural, ¿no? Y concretamente, yo creo que la artesanía alimentaria está vinculada a dos cosas, a dos factores. Por un lado, el aprovechamiento de la materia prima de un entorno de producción concreto, es decir, eh, la figura del artesano nace del aprovechamiento, nace de, de dar salida y de utilizar. Eh, aquello que tienes a tu alrededor y que puedes utilizar para construir algo, para producir algo, para cocinar algo. Y por otro lado está la importancia de la mano del hombre, eh, de los procesos manuales, en el, en, en, en el, bueno, en el proceso productivo. ¿no? Es decir, eh, la importancia de, de la intervención humana para crear valor y la utilización de la materia prima de un entorno concreto. Para mí estos son dos de los puntos que mejor eh, o que más vinculo a la, al término de artesanía. Pero eh, actualmente estoy, por ejemplo, leyéndome un libro de Richard Sennett, que es un eh, sociólogo inglés, que dice una frase que a mí me gusta mucho y es la siguiente, dice que eh, el artesano representa la cualidad específicamente humana del compromiso. Me parece muy bonito y creo que tiene mucho sentido porque es verdad que, y esto en formaje lo defendemos mucho también y es un poco la base de nuestro trabajo, habla un poco al final de la, de, la, de la excelencia, ¿no? Es decir, que la artesanía no es artesanía, es decir, el valor de la artesanía no está solo vinculado a, como te comentaba antes, la transformación manual de algo, sino que tiene que tener un tiene que tener un siempre un, un una. Um, un, una dosis de, de compromiso y de búsqueda de excelencia con ese producto, ¿no? o sea, si el producto final no es realmente diferencial no tiene mucho sentido ni la utilización de la mano del hombre ni el origen de la materia prima, ¿no? o sea, hay una, una cuestión de grado de excelencia en, en la definición de artesanía.
0: ¿Y qué vínculo crees que existe ¿no? entre artesanía y, y, y lujo, ¿no? Porque parece que ese es un poco, ¿no? El nuevo lujo es todo lo que está hecho con las manos, lo artesano. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista aquí?
1: Bueno, a mí me parece que realmente eh, tiene sentido vincular artesanía y lujo. Creo que son dos palabras, son un poco dos caras de la misma moneda, ¿no? El problema a veces está en el entendimiento que tenemos de, del término lujo, porque nos resulta bueno, lo vinculamos a, a un sector, lo vinculamos a una capacidad adquisitiva o, o bueno, le entendemos que tiene ciertos matices que, que hacen que hablar de lujo sea hablar de, pues principalmente una cuestión económica, ¿no? Y, y en cambio, en realidad, hablar de lujo es hablar de un producto que tiene un valor concreto por unas cuestiones, pues vinculadas a la materia prima involucrada en su producción, a a las técnicas utilizadas y, por supuesto, al producto final. Y al final la artesanía es eso también, entonces, por eso creo que, que no, es, no es malo hablar de esto. Eh, creo que, que tenemos que, que profundizar más en el significado de, de lujo y entender que hay muchas maneras de entender eh, qué significa, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, te he presentado como, como activista de, del queso ¿Qué, ¿Qué significa exactamente para ti ser activista del queso? Bueno, eh, esta es otra de las cosas que, que al final <risas> han
1: tenido eh, una, una repercusión muy graciosa Porque yo nunca he sabido muy bien cómo definirme Y, y siempre que alguien me entrevistaba me decían ¿Y cómo te ponemos? ¿no? Y, y nunca lo sabía y ahora es como que lo tengo mucho más fácil porque todo el mundo ha leído eso en, en algún sitio, en el perfil de Instagram o donde sea, y entonces ya la introducción me la, me la hacen sola, ¿no? Me dicen, Tú, pues, explícanos esto, entonces es, es fantástico y es muy fácil. Eh, bueno, yo luego eh, lo, que, lo que siempre digo después de esto es que al final creo que no, soy, no solo yo, sino que todas las personas que nos dedicamos a defender y a poner en valor un producto que realmente tiene pues una visibilidad bastante pequeña como es la, de, la que tiene el queso artesano ¿no? es algo tan nicho y que sigue siendo tan desconocido pues que al final todos hacemos un papel eh, de activismo ¿no? de alguna manera porque, porque bueno, es un sector eh, empobrecido también en el sentido de que, de que no es un sector que, que aún esté pues, bien valorado ¿no? o lo suficiente como para realmente eh, pues, pues asegurar que, que sobrevive, ¿no? que hay una, una continuidad o una supervivencia pues, sectorial, es decir, estamos hablando de, de, de un producto ¿no? que, que en muchos casos está a punto de desaparecer en, en zonas, quiero decir, estamos hablando de, de productores como, como por ejemplo en Gamoneu que son pues últimas generaciones ¿no? y, que, y que realmente eh, es, está complicado el relevo generacional y que pues es muy posible que en, unos, en unas décadas sea un producto del que, del que ya no podamos disponer uh -huh. e igual que pues, concretamente en este caso de Gamoneu, en otros muchísimos casos eh, en, en que su artesano en todo el mundo entonces por eso creo y luego no es como por ejemplo el sector del vino ¿no? que es un sector en el que hay grandes inversiones o hay eh, bueno, otro tipo de digamos, configuración comercial ¿no? en, el, en el sector del queso, es un sector realmente, eh, realmente pequeño, realmente vinculado a, a la tierra y, donde, y, bueno, y muy 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 humilde o sea, es un sector muy humilde ¿no? y creo que en fin la, la defensa o la visibilización del producto que se obtiene digamos en ese medio y en, y en un caldo de cultivo como tan complejo y, y, y como es el del queso, eh, bueno, pues es una labor de activismo, ¿no? Creo que, que no ya te digo, no, no creo que sea una cuestión eh, solamente mía, creo que se puede atribuir a todo el mundo que, que dedica su vida profesional a, a defender este producto
0: es muy curioso ¿no? cuando comparabas con otros sectores porque es verdad que el sector de, del vino sí que ha trabajado una cierta sofisticación la gente diferencia ¿no? eh, eh, si, si se toma o empieza a diferenciar ¿no? si se toma un Rioja un Rivera o no solo vino blanco vino tinto ¿no? sino también pues, un albariño o un rueda ¿no? y, y sin embargo en el queso parece que, que más allá de cuatro o cinco variedades pues no nos vienen más a la, a la, a la, a la cabeza ¿no? eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado con este sector? Porque es verdad que en España se elabora y se produce mucho queso. Bueno,
1: mira, se elabora y se produce, o sea, se produce mucho queso a nivel industrial, curiosamente, y no se produce, uh -huh. bueno, no se produce tantísimo queso artesano, y bueno, tampoco se produce tantísimo queso industrial, pero realmente se produce, bueno, el... El porcentaje de producción, obviamente, en todo el mundo es, es muchísimo más amplio cuando hablamos de industria, ¿no? Pero, pero bueno, España es, es un productor, es un país productor de leche, especialmente leche de oveja, y al final somos uno de los principales productores de leche en, en Europa, ¿no? Eh, en oveja, por ejemplo. Sin embargo, a nivel cultura quesera, no es tan amplia como nos pensamos. Es decir, ciertamente hay una serie de referencias ¿no? que todos conocemos o que sean eh, bueno pues con las que estamos familiarizados y, y que corresponde a zonas concretas, ¿no? como puede ser en Picos de Europa, pues, Cabrales, Gamoneu, eh, en, el, en todo el centro de la meseta eh, Manchego, Zamorano, que al final son ese queso duro de oveja más tradicional en España, eh, junto con Idiazábal, que ya estamos hablando de un queso ahumado... bueno digamos, obviamente en el norte de España, en Galicia, Arzúa Ulloa, el queso de tetilla, o sea, por hacerte alusión como a referencias, ¿no? que son quizás las que configuran un poco esa paleta, que nos hace pensar que en España hay muchos quesos, pero realmente no son tantos y tampoco han eh, configurado una cultura súper amplia o una valoración... Eh, una valorización de, del producto ¿no? por parte de, uh -huh. de, del, del, en fin, del, del público final, es decir, no somos un país consumidor de queso muy a pesar de lo que pensamos, ¿no? estamos a la cola de Europa, somos de los países que menos queso eh, consumen a nivel anual, claro, realmente tener una, un par de referencias importantes como pasa en España no hace que seamos un país tan quesero, ¿no? Somos un país que, que, bueno, pues que históricamente ha producido mucho aceite, ha producido mucho vino, pero no somos tan productores de queso como pensamos, ¿no? Y a nivel consumo, pues pasa un poco lo mismo. Y a nivel de artesanía, pues teniendo en cuenta que al final, a partir de los años 60, 70, se, se comenzó una campaña importante a nivel eh, gubernamental de, bueno, entre comillas desprestigio de las prácticas artesanas en pro de una industrialización eh, feroz, pues claro eh, llegamos a 2022 con un trabajo por hacer que todavía es eh, pues muy voluminoso porque realmente eh, apenas hace creo que 10 años que, ha comenzado, que hemos comenzado a revertir eh, un poquito, eh, 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 digamos, esa, esa, la manera en la que hasta el momento eh, funcionaba el mercado ¿no? y, y a poco a poco parece que nos estamos moviendo de vuelta a, a intentar darle valor a pues a esa artesanía, no a esa manera de consumir que, que está basada en otros principios, ¿no? pero a lo que me refiero es que realmente esto es muy novedoso ¿no? y por eso... Creo, y creo que en el caso de España eh, tiene un poco que ver con esto, ¿no? con, con bueno la situación también en política y social y cómo, cómo se ha desarrollado, pues a partir de yo diría de a partir de los años 60 creo que se ha contado uh -huh. mucho.
0: ¿Crees que efectivamente hay una cierta tendencia, como, como apuntan un poco los estudios de mercado, de esa sostenibilidad, la búsqueda de productos de kilómetro cero, el, digamos, acercamiento más a productores locales? ¿Crees que es así? ¿Tú lo estás viviendo así desde tu punto de vista?
1: Sí, sin duda, sin duda. Creo que la, la alimentación es un sector que ahora mismo está, estamos de suerte, entre comillas, ¿no? porque es verdad que, que bueno, pues que se valora cada vez más, eh, creo que como sociedad hemos llegado um, a ese punto de no retorno ¿no? en el que era absolutamente inviable seguir consumiendo ¿no? de la manera en la que estábamos consumiendo sin, sin quizás eh, pensar eh, pues en profundidad qué involucra ¿no? el alimento que tenemos en, en, encima del plato y, y esto pues eh, claramente ¿no? ha hecho que yo creo que pues, en, los últimos, en la última década hayan ido poco a poco apareciendo proyectos que ponen en valor eh, pues, productos de diferentes áreas dentro de la alimentación no y especialmente en las ciudades, ha habido un poco este repunte de, de, de negocios que que buscan acercar al consumidor urbano un producto que antes estaba especialmente vinculado a las áreas rurales y que era al que era más complejo acceder desde la urbe. ¿no? Eh, y bueno, pues por suerte, ¿no? creo que poco a poco eh, todos vamos siendo más, más capaces de, de discernir y de tener una, una mentalidad eh, o, o una opinión eh, bien... Eh, eh, consolidada en base a lo que comemos o por lo menos sabemos de lo que hablamos no cuando hablamos de, de, de comer con, con cierta... De, un poco desde el compromiso, ¿no? yo creo. Pero bueno, hay mucho uh -huh. trabajo por hacer MAPI porque fíjate que yo a veces uh -huh. eh, cuando hablo de esto con gente del sector eh, todo el mundo a veces me dice no, pero bueno, Clara, si al final esta es una conversación que realmente eh, no le interesa a más del eh, 4 o 5% de la sociedad y es verdad que al final... Cuando, cuando estás en el mundo de la alimentación piensas que eh, la sociedad entera es consciente y valora el trabajo que se está haciendo no, en, no solamente en mi sector me refiero al sector alimentario en su conjunto ¿no? pero realmente todavía hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo por hacer y bueno, pues eh, yo creo que simplemente uh -huh. es una cuestión de tiempo y, y constancia, ¿no?
0: Uh -huh. Hablábamos de los productores locales, tú compartes eh, algunas ocasiones en tus redes sociales y las historias humanas que hay detrás. Me hacía también mucha gracia que escuchaba en una de, tu, de tus entrevistas que tu hermano eh, es pastor ¿no? en el siglo XXI. A mí me encantaría profundizar ahí, que nos contases qué historias humanas, cuál te ha sorprendido más eh, o se te ha quedado marcada. Pues mira, eh, la verdad es que... Eh,
1: bueno, sí, mi hermano, mi hermano Gonzalo es pastor, tiene 25 años, o sea, es más pequeño que yo eh, es, es increíble, él es una maravilla de bueno, es un ejemplo, ¿no? Es eh, alguien que ha decidido que quiere vivir eh, vinculado a, al, a la montaña, al campo, y, y que quiere vivir de, de, bueno, pues en este caso eh, criar cabras y aprovechar eh, lo que la, le pueden dar, ¿no? Eh, la verdad es que sí, las, las historias humanas detrás de, detrás de los proyectos, eh, en este caso queseros, para mí son uno de los alicientes y es una de las cosas que creo que me hizo enamorarme de, de este sector, ¿no? Al final eh, son, como te decía antes, es un producto que está muy vinculado a, a las personas que hay detrás porque son en, siempre son microproyectos, es decir, están a muy poquito de ser proyectos de autoconsumo en cuestión de volumen, ¿no? Entonces, al final, eh, sin duda, esto hace que, que no puedas ver el producto sin ver antes a la persona, ¿no? Y en nuestro caso hacemos un trabajo de búsqueda y de, y de bueno, pues que, que está muy ligado a a poder visitar, a poder trabajar con los, con los productores, a entender lo que hacen, por qué lo hacen, cómo han llegado hasta ahí y qué valor están aportando ¿no? a, su, a su entorno y, y, y a su sector para, bueno, pues para así, obviamente, tener una, una selección de producto que está muy, fumen, muy fundamentada en, en unos valores concretos. Y, y, pues no sé, como historias, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho cariño a, a nuestro productor de, de Mahón, que se llama Nicolás Cardona y está en, en Alayor, eh, en Menorca, eh, y, y bueno, es, es un hombre eh, a punto de retirarse en realidad, a punto de, de jubilarse, eh, con tantos queseros con los que trabajamos, y, y se ha dedicado pues, toda la vida al, al oficio de, de, a, de, de afinar maón maón es un queso que históricamente no, no se había esta diferenciación muy clara entre el afinador y el productor de Mahón. ¿no? A día de hoy, cada vez es menos así, porque es más común que el productor es también el que ejecuta todo el proceso, es decir, el que produce, el que tiene la ganadería, el que produce, el que afina y el que vende. ¿no? Pero antes era una diferencia muy clara. o sea, Estaba la el ganadero, digamos, que se encargaba... Este es un modelo muy francés eh, y muy europeo, en realidad. ¿no? Está el ganadero que produce la leche eh, y elabora el queso y con apenas menos de 10 días de maduración le vende el queso al, en blanco, como se suele decir, al afinador y es el afinador quien se encarga de madurar, afinar ese queso dándole los cuidados necesarios hasta llevarle al punto óptimo de consumo y después comercializarlo. ¿no? entonces Son dos figuras muy distintas que en España realmente no, no están asentadas y nunca han existido un poco por lo que hablábamos, porque tampoco ha habido nunca tal producción como para entender dos profesiones diferentes, pero en Francia, por ejemplo, pues la figura del afinador es una y la figura del, del, del granjero que le, que, que le dicen es, es otra distinta. ¿no? Y, y Nicolás es uno de los pocos ejemplos que tenemos en España de, de esa figura de afinador, de alguien que de lo que se encarga es de comprar el queso a diferentes payeses alrededor de toda la isla y afinarlo en sus bodegas unas bodegas que por cierto están a, a temperatura ambiente en las que hay eh, corrientes eh, que, que llegan del mar ¿no? y al final es un queso que está muy, muy, muy condicionado ¿no? por la temperatura y por las condiciones de la isla y bueno es una persona muy entrañable a, a la que tenemos muchísimo aprecio y, y bueno como él pues tantísimos en realidad no, 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 no se me ocurre solo una historia <risa>
0: Eh, qué bonito, nada. Pues eh, la verdad es que me has transportado en imágenes ahí a esa, a esa zona de, de, de Menorca y supongo que no se puede visitar, ¿no? Que eso. No, no es como las cuevas de Cabrales, ¿no? Que esa, en esa sí que he estado que las puedes visitar. Entiendo que esto sí que realmente es, es, es auténtico, ¿no? Y, sí. y, y, y digamos poco comercial. Bueno,
1: todo, yo creo que los productores al final siempre están muy abiertos a. A hacer visitas y a recibir a quien pasa por allí porque a todo el mundo le gusta que valoren su trabajo ¿no? y, que le, y que le
0: visiten Así que... eso es siempre positivo Clara hablábamos de tu que sería formaje que entras ahí y, no sé si es el olor la atmósfera la temperatura ¿no? pero como que separa un poco el espacio y el tiempo ¿no? que te quedas un poco ahí como si tuvieses la sensación de, 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 de volver a a, pues a tiempos pasados que fueron mejores y a sentirte un poco como en el fondo ¿no? Como en casa. ¿Qué valores quieres trasladar a través de tu quesería y qué se pone en valor allí? Bueno, eh,
1: la verdad es que yo creo que al final en eh, Formaje lo que intentamos es que prime eh, de entrada que se, se sienta el respeto que hay por el producto, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo principal y por eso la quesería está planteada pues desde una en fin desde una perspectiva ¿no? del diseño que busca precisamente eh, elevar el carácter del queso ¿no? y que quien visita el espacio entienda que hay una veneración no solo por el producto final como por todo lo que hay detrás ¿no? es decir, todo de lo que estamos hablando precisamente y aparte de eso, pues creo que igualmente ceñirnos a trasladar los valores que nosotros apreciamos en el sector y que, y que también nos gustan a nivel personal, ¿no? Como es eh, pues la humildad al final, la, una, la humildad de un producto que viene de la tierra, que está vinculado a, a, a la actividad eh, de, de los entornos eh, rurales, um, esa búsqueda de la excelencia al final, ¿no? Y eso yo creo que es importante que se vea reflejado en todas las partes del proyecto, ¿no? Volviendo un poco al diseño de la tienda, al, a la indumentaria de los trabajadores, a la manera en la que te reciben, a la manera en la que como cliente puedes tener una conversación con cualquiera de las personas que, que trabajan en la tienda ¿no? y que te va a guiar a través de esa experiencia de, de compra ¿no? y, y con quien vas a poder probar los quesos y tener una pues, conversación en torno al producto. O sea, se trata un poco al final de, de elevar un producto que, que es al mismo tiempo eh, algo eh, muy humilde y muy básico porque está con nosotros desde el principio de la humanidad eh, y que al mismo tiempo tiene un carácter eh, pues, pues de, de hedonismo pero un hedonismo muy, muy aterrizado, es decir, un hedonismo de, de que estamos hablando de un producto que a nivel alimentario tiene un valor tremendo, ¿no? salvaje Entonces, y está seleccionado bajo unos criterios ¿no? de calidad como te decía, tanto de pues de la materia prima, como de las fórmulas, como de la manera en la que se, ha, se trabaja con los animales, ¿no? el, el respeto que hay por las prácticas ganaderas, por, por lo que comen, que al final se tiene que, bueno, pues que se tiene que sentir en ese, en ese espacio, y, y todo eso es un poco lo que, lo que yo creo que intentamos pues, eh, abordar, ¿no?
0: Eh, ¿se pueden encontrar, no sé, cuántas variedades podemos encontrar en tu, en tu tienda de quesos? Pues mira, yo creo que tendremos aproximadamente 70 pero van variando, es decir,
1: depende de la temporada, ¿no? Ahora en navidades pues hemos tenido yo creo que bastantes más en verano encontrarás muchas menos porque al final también el queso es una cuestión muy estacional y ciertamente eh, pues depende de la temporada eh, se elaboran unos o se elaboran otros, entonces vamos en ese sentido, vamos Cambiando las referencias ¿no? y adaptándolas también un poco a, a, las, pues, pues a las estaciones, ¿no? Yo te digo que, que es un producto muy, muy vinculado a esto, ¿no? a los cambios de, de temperaturas, de estación, de los ciclos ¿no? de, de, de los animales, cuando hay leche, cuando no hay leche y, y bueno, por eso te digo que mm. es eh, variante dependiendo de la, de la época del año.
0: Tú hablabas en una de tus entrevistas que tú no no, no no digamos comes queso todos los días, pero sí pruebas queso todos los días. Eh, ¿Cuál es eh, para ti o cuál dirías que son, no, no te iba a decir los, los mejores, pero quizá eh, para ti los más especiales, ¿no? Los que tienen en cierta medida algo, algo mágico a los que recomendarías, ¿no? O a alguien que no conozca tu tienda y vaya allí. Bueno,
1: la verdad es que es difícil, ¿no? Porque. Um, todos me parece que tienen algo muy especial detrás, pero mira, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, una quesería con la que trabajamos que se llama Le Pic que es una quesería francesa eh, que está en, en Occitania, eh, una región, eh, por cierto, muy productora de un tipo de queso concreto que se llaman lácticas. El queso láctico es un queso que se elabora sin utilizar cuajo, entonces es un queso que ocurre de manera... En seguro que en el principio de los tiempos prácticamente accidental, ¿no? Es un queso ciertamente ácido, un poquito ácido, muy fresco y todos esos quesos, digamos, pues bueno, los llamamos quesos lácticos y el caso es que en, en formaje tenemos varios, hay uno que se llama Ruel Dutarn, que es buenísimo. Y otro que se llama, por ejemplo, eh, bueno el, el, el 15, como el número, estos dos se elaboran en esta que sería la que te hablo. Ajá. Para mí son una súper buena representación de ese tipo de queso. Pero luego, eh, pues Gamoneu me parece también una fantástica referencia y creo que es mágico todo lo que hay detrás de ese, de ese producto. Así que también pues es una gran recomendación, me parece. Eh, en España se están haciendo cosas fabulosas. O sea, tenemos. Sabel, que es un queso gallego, un queso azul gallego tremendamente especial, elaborado con mm. leche de vacas jersey en Enchantada, eh, un pueblecito de Lugo. O sea, realmente hay, hay muchas cosas ¿no? y lo mejor de todo es que yo siempre lo digo que al final, por mucho que yo recomiende, eh, lo bueno de ir a la tienda es que vas a tener un equipo que te recomienda fabulosamente y que y que va a permitirte probar y seleccionar y decir ah pues mira, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que no, así que al final mi, mi opinión es casi como intrascendente, ¿no?
0: Bueno, leyendo un poco eh, todo lo que se ha publicado ¿no? sobre, sobre formaje, me encantaba eh, la cantidad de, de verbos que se utilizan y, y de adjetivos ¿no? para describir los los quesos, el, el probar, pensar, comprender. Algunos los apuntabas tú en tu Instagram. También eh, adjetivos como suave, aterciopelado, eh, limpio. ¿no? Eh, eh, es increíble ¿no? Porque porque al final, eh, qué de cosas, incluso vocabulario, se, inc se esconde detrás del queso, ¿no? Eh, y qué poco, poco sabemos, ¿no? Porque si a mí me dijiste, oye, describe un queso, pues sería muy complicado, ¿no? El, el, el trasladar todo eso y entiendo que esa es una gran parte de la labor de divulgación que vosotros hacéis. Sí, eh, la verdad es que
1: si es que sí, hay una vamos cantidad de palabras inmensa eh, que realmente no utilizamos de manera común porque no estamos muy acostumbrados a pensar en lo que comemos al final cuando tú te llevas algo a la boca si realmente te paras en ese momento e intentas distinguir, diferenciar qué es lo que realmente estás percibiendo pues es muy probable que uh, quizás la primera vez no pero la segunda, la tercera, la cuarta empieces a diferenciar ¿no? sabores, percepciones, reacciones en la lengua o sea no es lo mismo comer un, un queso eh, que realmente que te, que te eh, dilata, digamos, el, el, las glándulas en la lengua por el centro que algo ácido que, que te las dilata por, por los laterales. Es decir, las reacciones químicas que suceden son distintas con cada producto, ¿no? Y cuando lo piensas, eres consciente. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a comer sin pensar, y esto es un problema, porque no tenemos vocabulario con el que podamos eh, hacer alusión a lo que, a lo que estamos percibiendo, ¿no? pero por suerte es algo que se practica, o sea, yo, yo creo que, que es algo que, que todo el mundo puede adquirir y que realmente es muy natural, porque es hablar de lo que, igual que hablamos de sentimientos, ¿no? pues es hablar de lo que realmente estás percibiendo cuando comes, pero hay que, dedicarle, hay que dedicarle tiempo y cuando se lo dedicas, pues sí, hay millones y millones de, de palabras. no
0: Muy bien, Clara, sobre todo el, el animar a la gente ¿no? a, a conocer más este, este mundo del queso, eh, hacer catas. Yo eh, confío que en tu tienda también organices algunas, algunas de ellas. No sé si tus futuros proyectos van por ahí. Mm, la, sí, bueno, en,
1: en Formaje... Justo, tenemos un espacio en la parte inferior, en la parte de abajo, en la que precisamente alberga, bueno, organizamos actividades, encuentros, catas y, y hemos empezado a, a, pues a hacerlo público hace relativamente poco, porque hasta el momento pues por pandemia y, y sobre todo por carga de trabajo muy, muy grande desde que abrimos hace un año y medio más o menos pues no habíamos tenido todavía la oportunidad de, de presentar una propuesta de actividades, ¿no? Y ya hemos empezado con ella y, bueno, estamos muy contentos porque al final es un espacio muy cómodo en el que, pues, caben perfectamente, bueno, casi 18 personas eh, sentadas eh, cómodamente, ¿no? Y en la que al final, bueno, es una mesa larga en la que, pues, lo que buscamos es generar experiencias en las que se debata, en las que haya una conversación, en las que se traten temas diferentes y no necesariamente se hable solo de queso, sino que el queso es al final el punto de partida, pero mi experiencia me dice que realmente conversaciones de todo tipo pueden tener lugar y que todo el mundo pueda pasar por ese espacio
0: Estupendo eh, y cambiando un poco de, de tercio y nada eh, solo el, el no robarte mucho más tiempo pero eh, entender esa vinculación que también tienes con el periodismo y con la moda ¿no? cuando ves también tus redes sociales y, y en, ese, en esa columna que escribes esa página para, para ese moda que, en el que te leemos los fines de semana eh, Cómo, ¿Cómo ha surgido todo esto? Porque es verdad que se podría decir que no solo eres influenciadora del mundo del queso, ¿no? sino también de, del estilismo, incluso periodista, no que estudiaste comunicación audiovisual.
1: La verdad es que, mira, yo creo que en el centro de, de todo esto es que al final yo soy una persona inquieta con muchas inquietudes de diferente tipo no y a la que le gusta hacer cosas. Eso creo que es la base fundamental. Entonces, es verdad que desde que empecé mi carrera profesional desde que empecé a trabajar con queso, pues he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas en el camino y de conocer muchísimos proyectos, eh, he tenido mucha suerte porque realmente siento que, que mucha gente ha sido muy generosa conmigo bueno, abriéndome las puertas, eh, dando respuesta a esa inquietud ¿no? de saber más qué es lo que hacían, cómo lo hacían y al final pues, pues esto al final acaba, acaba eh, desembocando en, en que colaboras eh, creas eh, te juntas con gente que hace cosas diferentes a la tuya y buscas nexos en común ¿no? y, y mi intención ha sido siempre o sea esa idea de, de traer de llevar el queso a otros territorios siempre me ha motivado muchísimo no y creo que es un poco el sello de lo que, de lo que hacemos ¿no? que al final formaje tiene es una empresa de queso, pero realmente utiliza un lenguaje que a veces parece que está más vinculado pues, pues a la moda o a cualquier otro eh, ámbito creativo. ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poco la, la, la historia. Y en el caso de, de ese moda, pues tengo la suerte de que cuente conmigo para escribir una columna todos los meses eh, en torno a, a alimentación, precisamente, y a. Y a y artesanía y bueno pues es un lujo porque para mí es otra vía de comunicación y de, y de hablar y de explorar también incluso mis, mis propios intereses ¿no? eh, en torno a, al, al mundo al que me dedico ¿no? así que es un disfrute la verdad
0: yo no puedo cerrar esta entrevista sin preguntarte por, vamos, eh, demuestras muchísima madurez. Ya has dicho que tienes 29 años, que es lo que te hace, pues, tan especial, no, claro, haber llegado tan lejos en, en tan poco tiempo. Y sí que me encantaría tener tu visión de las redes, de las redes sociales, ¿no? Y eh, cómo lo ve, una lo, las, lo ve, las ve, y las ve y, y las vive ¿no? una chica como, como tú. Pues mira, te voy a ser honesta, eh,
1: yo. Últimamente estoy bastante desencantada con las redes, ¿vale? Pero creo que es una cuestión muy personal. Es decir, creo que hay, eh, creo que hay, o sea, que vivimos eh, de una manera, o sea, de ciclos, ¿no? Y yo siempre he dicho que que yo estoy muy agradecida y siempre creo que han, siempre he creído que han tenido un papel fundamental en mi carrera porque me han, para mí, Instagram ha sido una vía de comunicación desde el principio, o sea, siempre he hablado de, de queso y de, mi, y de mí o nuestra labor en torno al queso en, en esta red social y esto eh, me ha permitido conocer a muchísima gente. ¿no? O sea, antes te, te hablaba ¿no? de cómo pues al final acabas haciendo cosas con personas que, que se dedican a, a, a temas que, que no necesariamente tienen nada que ver contigo pero con los que encuentras afinidad. Y esto pues las redes lo han facilitado una barbaridad y yo estoy muy, muy satisfecha en ese sentido del, del creo que el, el, el partido que a nivel personal y a nivel empresa eh, le, le conseguimos sacar ¿no? eh, uh -huh. por otro lado por otro lado me, me disgusta un poco eh, hacia dónde se están moviendo y, y bueno creo que principalmente la, la prácticamente absoluta monetarización ¿no? de, de la de la, de la comunicación, algo que creo que se está fomentando desde dentro, ¿no? desde dentro de, de la propia red. Y cuando hablo de la red hablo de Instagram, porque por lo menos yo es prácticamente la única que utilizo. Eh, y, y bueno, y, y me, me resulta un poco eh, saturador. ¿no? Eh, al final me cuesta ver que puedas... Vivir, eh, quiero decir, en paz con ellos sin tener una estrategia muy medida, una. En fin, me, me, me llega a aburrir un poco, ¿no? Hacia dónde creo que está yeah. hacia dónde creo que, se, que está derivando. Pero eh, al mismo tiempo, y yo soy una, vamos, uso mucho Instagram, eh, quiero decir que, que no soy una outsider, eh, mm -hmm. pero al mismo tiempo entiendo que sigue siendo un canal de comunicación muy poderoso. Y, y a mí me sigue eh, aportando mucho a muchos niveles, ¿no? Porque me sigue permitiendo descubrir y me sigue permitiendo comunicar. Si, y, y, bueno, y ambas cosas para mí son imprescindibles tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Eh, ¿Qué veo o qué me parece importante? O sea, asumir cuanto antes que mmm, como herramienta de comunicación, desde luego, no es la única. Es decir... Y quien piense que es la única le toca despertar porque realmente es un canal absolutamente cerrado eh, en el sentido de que si mañana Instagram decide bajar la persiana eh, todo el esfuerzo, todo el contenido, todo el tiempo, todo lo que has volcado en esa plataforma no te pertenece a quien le pertenece es únicamente a Instagram. Y creo que es importante ser conscientes de que, de que es algo que, que llegará a su fin y que el recorrido de cada uno tiene que ir absolutamente en paralelo a lo que se pueda llegar a comunicar en esa plataforma tan específica como es Instagram. ¿no? Así, que, así que, bueno, en mi caso, pues eh, intentando cada día dedicarle un poquito más de tiempo a pensar a este respecto. no y entender realmente de qué manera me gustaría eh, comunicar o seguir comunicando sin estar eh, desde luego atada, que nunca he sentido por suerte que lo haya estado, pero sin, sin que sea eh, limitante el, el estar presente en una plataforma que nos roba eh, pues tanto tiempo
0: ¿no? pues aquí lo dejamos con esa visión de tus redes y de las redes sociales muchas gracias Clara por este derroche de, de juventud de saber hacer yo por lo menos he disfrutado esta entrevista como si se hubiese tratado de catar un queso lentamente y, y deseándote todo lo mejor para, para el futuro y esperando seguir leyéndote y siguiéndote mucho a través de todos los canales muchísimas gracias
1: Mapi ha sido un, un honor